0: Seja bem-vindo ao canal Escândalo da Cruz, eu sou o Pierre Elcanfor e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de Marcos Por ser um capítulo um pouco maior, nós vamos dividi-lo em dois vídeos para que a gente possa explorar todos os tópicos que foram trabalhados ali Então, vem comigo, chega mais! Música então... Se lhes mais, em verdade vos digo que dentre os que estão aqui, há alguns que de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado. A ele ouvi. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram-lhe, Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu, Na verdade Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então como está escrito que o Filho do homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito, a seu respeito. É impossível não perceber a ligação entre a promessa do verso 1 e o cumprimento da promessa a partir do verso 2, porque você tem Jesus dizendo que alguns que estão ali não experimentariam a morte até que vissem a manifestação do reino de Deus, da glória do reino de Deus. E o verso 2 ele começa, e seis dias depois então, essa expressão, ela dá essa ligação, ela funciona como esse elo entre o verso 1 e o verso 2, entre a promessa e o cumprimento. Muitos viram aqui um erro, né? já que o reino de Deus não veio com poder e glória como era esperado por alguns, então alguns dizem que Jesus se equivocou na, na sua predição, né? na sua profecia. Mas o fato é que essa, essa promessa foi cumprida já a partir do verso 2, quando os apóstolos puderam ver Jesus manifesto na sua glória, não apenas como o servo sofredor, mas como o Rei Glorioso. É como se as cortinas se abrissem e nós pudéssemos então ver Cristo em sua glória. Cristo muitas vezes nos alertou, nos orientou em relação à maneira correta de vê-Lo. Então, Ele vai dizer como nós devemos olhar para Ele, como nós devemos compreender a sua identidade. E eu quero te levar a uma passagem onde Ele faz exatamente isso. No capítulo 14 do Evangelho de João, a Jesus, em uma conversa com Filipe, diz o seguinte Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor... Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras, crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras." Temos aqui uma afirmação direta e muito drástica, né? Jesus está dizendo que quem olha para ele vê Deus, é como se ele dissesse, por que você está me pedindo para te mostrar Deus? Quando você olha para mim, você está olhando para Deus. É uma afirmação extrema e, e exatamente essa identidade de Cristo que foi revelada na transfiguração. Os apóstolos puderam ver a glória de Deus, eles puderam ver Deus em Cristo Jesus. O autor da epístola aos hebreus, ele já não teve problema em reconhecer a glória de Deus em Cristo e logo no início da sua carta, ele já diz o seguinte, falando de Cristo, ele diz... Ele é o resplendor da Sua glória e a representação exata do Seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas." Cristo sendo visto como o resplendor da glória de Deus, é muito forte isso, e como a expressão exata do Ser de Deus. Então é incontornável, né? nós não podemos simplesmente dar o nosso significado à pessoa de Jesus de acordo com os nossos gostos, mas as Escrituras são claras em apresentar Jesus nessa majestade, nessa, no resplendor da glória como a expressão exata de Deus. A transfiguração impactou de forma tão profunda Pedro e João, que mais tarde eles vão escrever sobre ela. Eu vou passar apenas a referência para você depois ler com cuidado. Então você pode ler lá em João capítulo 1 verso 14, você vai ver João fazendo menção a esse evento. E você pode ler também em 2 Pedro capítulo 1, os versos 16 a 18, Pedro também faz referência a essa experiência. E o mais incrível é que existe na, nas Escrituras uma promessa de que todos aqueles que estão em Cristo sofrerão uma transformação, terão também seus corpos glorificados. Eu sugiro fortemente que você leia o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo 15 vai, vai falar de forma detalhada como será essa transformação daqueles que estão em Cristo. Mas o fato é que aqueles que se identificaram com Cristo, aqueles que estabeleceram essa relação íntima com Deus, com Cristo, eles vão sendo transformados dia a dia, até o um momento tal em que eles serão completamente transformados e terão seus corpos glorificados à semelhança do que foi visto no dia da transfiguração. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um aspecto que é muitas vezes negligenciado e até mesmo atacado, né? que é esse aspecto do relacionamento com Cristo. Então, você vai ouvir muitas pessoas dizendo que é, não interessa o que você pensa a respeito de Cristo ou que tipo de relacionamento você tem com Ele, o que interessa é fazer o bem. Então, de certa forma, o bem ele uniria todas as pessoas e todas as religiões, já que todas elas Uh, mencionam essa questão. Né? Então o amor ao próximo, a caridade, o bem, eles seriam esse elemento que, que, que ligaria todas as religiões e todas as manifestações espirituais. Então deveria ser nesse aspecto que nós uh, deveríamos uh, focar a nossa atenção, para que a gente pudesse ficar com aquilo que é comum e não com aquilo que é diferente. A gente percebe uma certa beleza nessa intenção, mas ela está muito longe da proposta do cristianismo bíblico, porque o relacionamento íntimo com Cristo, essa relação é o mais importante. Ela é fundamental, ela é o fundamento através do qual todas as outras coisas, inclusive o bem, poderia acontecer. Então, se você não tem um relacionamento com a pessoa de Cristo, de acordo com aquilo que Ele disse ser, então todo o resto do castelinho desmorona. Apenas um lembrete para que a gente leve a sério aquilo que Jesus falou sobre Ele. É, é, então nós possamos nos relacionar com Jesus de acordo com aquilo que Ele disse ser, e não com aquilo que eu penso ou quero que Ele seja. Certo, vamos caminhar um pouco. Nesse monte então se manifestam Moisés e Elias. E aqui é um ponto interessante, né? eles estão ali no monte e de repente você tem as figuras de Moisés e Elias Por que Moisés e Elias? Moisés é a representação da lei, através de Moisés a lei de Deus foi manifesta, foi revelada Então você tem Moisés representando aqui todo esse corpo da lei divina que foi entregue aos judeus e Elias foi o maior dos profetas, ele está aqui representando os profetas. E não é por acaso que quando os autores do Novo Testamento olham para o Antigo Testamento, eles vão, vão se referir ao Antigo Testamento como a lei e os profetas. Muitas vezes você vai ouvir essa expressão, como está escrito na lei e nos profetas. Então, a lei e os profetas resumem todo o corpo, todo o conteúdo da revelação de Deus até ali o Novo Testamento. Então, não é por acaso que você tem a figura da lei e a figura dos profetas aqui testificando a respeito de Cristo. O que está em jogo aqui, o que, o que está sendo trabalhado aqui é simples. A lei e os profetas atestam, testificam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A lei e os profetas ecoam a confissão de Pedro de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Cristo está trazendo uma nova aliança, então a antiga aliança dá lugar à nova aliança. É isso que está aqui implícito nesse evento, para aqueles que conhecem as Escrituras, até mesmo explícito, essa, essa transição da, da velha, da antiga aliança, para a nova aliança. E a nova aliança sendo testificada pela antiga aliança. Não se trata de uma simples manifestação de espíritos, do tipo alguém chegando para dizer como é o céu, ou o que eu devo fazer na minha vida, ou como é que está lá em cima. Não, é, não se trata de uma mera manifestação de espíritos, mas de uma testificação da pessoa e da obra de Jesus Cristo isso não é um evento generalizado, isso é um evento singular, específico, único e que não se repete porque ele cumpriu o seu papel apenas para lembrar você, nós já trabalhamos a questão da nova aliança o que seria a nova aliança a gente começou estudando lá em Jeremias e tal eu não preciso repetir tudo, mas apenas para refrescar a sua memória a nova, a nova Aliança, de forma bem resumida, ela seria o momento em que Deus não mais se lembraria dos pecados e o momento em que a lei seria escrita no coração do homem. Essa é a forma ah, pela qual a Jeremias descreve né, o evento futuro que está começando a se realizar. E de que forma Deus não se lembraria mais dos pecados? Através da obra salvífica de Cristo na cruz, que levou com Ele, sobre Ele, nele, os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que se identifica com Ele. E de que forma a lei seria escrita no coração? Através da presença do Espírito Santo, transformando o coração daquele que está em Cristo, dia após dia. Então, a Jeremias coloca de uma forma bela e nós vamos vendo isso acontecendo e começando a se cumprir a partir da chegada de Cristo, especialmente com a sua morte e ressurreição, quando o Espírito Santo pôde, então, habitar definitivamente no coração do cristão. E aí você vê Pedro querendo ficar por lá. É, esse, esse monte fica ali nos arredores de Cesareia, que é um lugar lindo, com uma vegetação muito bonita, e você vê Pedro então aqui no alto desse monte, nesse lugar muito bonito, onde a glória de Deus se manifesta. Para que descer? né? Para que voltar? para esse sufoco que é, que é a vida lá embaixo, as pessoas se acotovelando, né? querendo a, a, alguma, algum milagre de Jesus e onde os problemas estão é muito mais legal ficar no alto do monte mas não é assim que funciona a vida, a fé ela brota exatamente no sufoco, na pedreira né? onde o pau quebra aqui embaixo onde a vida não é fácil, né? onde ela é cercada de doenças, de, de adversidades de dores, né? é aqui que a fé brota e se desenvolve, é aqui que ela é exercitada. Né? Nós vemos nessa, nessas passagens a presença de uma nuvem, né? então a nuvem se manifesta e essa, a manifestação dessa nuvem, quando, quando a presença de Deus ah, vai se fazer aí notada, ela vem desde o Antigo Testamento, então desde o Monte Sinai, né? é, você vai ver quando você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que essa nuvem é uma característica da manifestação da presença de Deus e essa voz que vem dos céus, este é o meu filho amado né, a ele ouvir é, essa voz que vem dos céus ela se manifesta três vezes na bíblia uma foi no batismo, nós já vimos outra aqui na transfiguração e terá mais uma vez na, na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém aí no verso 10 tem uma afirmação estranha porque dá a entender que os discípulos não conheciam a ressurreição se você lê de qualquer jeito né mas a questão é que os discípulos, os judeus, aguardavam uma ressurreição final nos últimos, no, no último dia E aqui eles estão se perguntando não em, em relação à ressurreição em si Mas em relação aos tempos, ao contexto, ao momento no qual ela se daria E nós vamos ver isso claramente quando eles perguntam Por que os escribas dizem que, que é necessário que venha primeiro Elias? né? Então, que tipo de ressurreição é essa? Quando é que ela vai acontecer? Em que contexto? Essa é a indagação que os discípulos estavam se fazendo em relação à ressurreição. Mas os judeus conheciam muito bem a questão da ressurreição. A gente pode ver isso, por exemplo, no Evangelho de João. Vem comigo. No contexto da ressurreição de Lázaro, né, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, então Marta diz a ele o seguinte, lá em João capítulo 11, verso 24. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia Jesus declarou Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá Então fica claro que os, os judeus aguardavam uma ressurreição no último dia Não se trata aqui dos discípulos não saberem a, a respeito da ressurreição a, a indagação, as perguntas que eles estavam a, se fazendo Eram em relação ao contexto, aos tempos, ao momento em que isso se daria Finalmente, a, em relação a esse trecho nós já tratamos a respeito dessa questão da, de João Batista ser o Elias, né? de Elias já ter vindo e então todos entenderem que ele estava falando de João Batista. Então esse relacionamento entre João Batista e Elias nós tratamos em um vídeo todo especial para isso. Se você está chegando agora, dá uma, dá uma vasculhada que você vai ter todas as informações a respeito disso. Vamos seguir. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão vendo Jesus ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou, O que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam um meu menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o Espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, Ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Nós já vimos desde o início do Evangelho ali de Marcos, que a batalha espiritual é algo real. Nós vemos isso se manifestando nas páginas do, do Novo Testamento, em especial ali dos Evangelhos, mas também em Atos. Nós vamos ver isso o tempo todo. E a batalha espiritual nunca é tratada por Jesus ou pelos discípulos como algo subjetivo, psicológico Nós já falamos sobre isso, né? como manifestação dos meus demônios interiores, da minha raiva, do meu ódio, da minha ignorância Nada disso, não há símbolo aqui, não há manifestação subjetiva, artística, filosófica São seres reais é, em, se enfrentando numa batalha real. É assim que Jesus trabalha a batalha espiritual, é assim que os discípulos trabalham a batalha espiritual, e até o livro de Apocalipse nós vamos ver batalhas reais sendo travadas. E a falta de fé aqui né, realmente entristece, realmente leva Jesus a, a ficar irritado. Né? É uma passagem interessante, até quando teria de suportá-los, né? Jesus realmente se incomoda muito com a incredulidade e, e isso fica, fica óbvio nessa passagem. A questão da fé, nós tivemos muito tempo de falar sobre isso e falamos que a fé é o fundamento do relacionamento com Cristo. E essa fé, é, também fizemos esse, essa ressalva em alguns dos vídeos anteriores de que não é fé em qualquer coisa. Então, apenas lembrando você que é a fé direcionada a Cristo. Uma das passagens mais é, interessantes a respeito do objeto da fé, ou seja, como devemos compreender o objeto da fé para que possamos direcionar nossa fé de forma correta, é, está também no Evangelho de João. Então venha comigo para você a, observar essa questão. Lá Cristo diz o seguinte, Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa passagem ela nos diz que uma fé a que tem como base uma má interpretação do objeto dessa fé, ela é inútil. Então eu posso crer em Cristo, mas se eu creio em Cristo da forma errada, essa fé é inútil E é isso que esse verso está dizendo. Vocês morrerão nos seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Não é crer no que você quer, é crer que ele é o eu sou. E nós tivemos um tempo de trabalhar essa expressão eu sou. A expressão eu sou é a expressão através da qual Deus se revela no Antigo Testamento. É, então eu não vou ter tempo de analisar tudo isso de novo, mas apenas fique com isso na sua mente Deus se revela a Moisés no Antigo Testamento como sendo o Eu Sou e aqui Jesus está fazendo referência a essa expressão Eu Sou e dizendo que se essa não é a nossa visão a respeito dele se a nossa fé não inclui o Cristo como Eu Sou então essa é uma fé inútil por isso eu digo que a gente precisa ter esses aspectos muito limpos. A fé em Cristo. A fé em Cristo por quem Ele é. E a fé em Cristo pelo que Ele fez. Aí você tem um relacionamento limpo, tranquilo. Se você começar a colocar significados nesse relacionamento, então a sua fé vai se perdendo. E o próprio Cristo diz que se esse relacionamento não for direto e limpo, se você não souber em que você acredita, por que você acredita, para que você acredita, então a sua fé vai se perdendo, ela é inútil. O verso 24, eu confesso que é um dos meus prediletos em toda a Bíblia. No verso 24, o homem diz uma frase incrível. Ele diz assim, ah, ''Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, eu acho isso maravilhoso, acho de uma honestidade, né? eu quero dizer uma coisa a você a fé sim, ela, como temos falado, ela é o fundamento e ela aumenta a nossa intimidade com Deus ela, ela nos faz experimentar mais de Deus, ela é fundamental mas eu quero te, te, te abrir os olhos para um aspecto incrível a respeito de Deus a respeito do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Esse homem tinha dificuldade em crer né, de todo o seu coração. E ele levou essa dificuldade a Cristo. E ainda com uma fé vacilante, o menino pôde ser curado. O milagre pôde acontecer. Então, cuidado com as generalizações, tá? com os exageros, porque a gente já falou sobre algumas comunidades cristãs ah, que exercitam uma fé perigosa ah, e essa fé diz o seguinte, que se a pessoa não for curada é porque ela não tem fé então se você orou por um filho que estava doente e ele não se curou além da dor de perder o seu filho você vai ter que carregar a culpa de não ter crido o suficiente de não ter fé suficiente então a culpa foi sua de não crer o tanto que você deveria, e essa passagem ela vem como uma pedrada no meio da testa de quem pensa assim Por quê? Porque esse homem tinha uma fé vacilante, mas ele levou a sua dificuldade a Cristo e Cristo pôde fazer o milagre. Os planos de Deus não estão à mercê da sua fé Deus realiza os seus planos, Ele usa a fé do nosso coração para realizar os seus planos, sem dúvida mas cuidado! Deus pode realizar algo na vida de alguém, ainda que essa pessoa tenha uma fé vacilante. E Deus pode não realizar algo na vida de alguém, ainda que essa pessoa tenha uma fé invejável. Então, a gente tem que entrar nesses terrenos com humildade. A gente não sabe tudo a respeito de Deus. A fé é fundamental. E Deus vai usar a fé no relacionamento dEle com você. É, o relacionamento dEle passa pela fé, você precisa ter essa fé para estabelecer um relacionamento Mas ainda que a sua fé seja vacilante, faça como esse homem, leve a sua dificuldade a Deus E essa fé com certeza será transformada, a fé desse homem com certeza foi transformada, foi aumentada E a partir de ali então, ele pôde ver toda a misericórdia, o amor, a graça de Deus E a sua fé ah, muito dificilmente permaneceu como estava antes. Para a gente ir concluindo esse vídeo, uh, tem aí o último versinho que a gente leu que fala sobre esta casta ou essa espécie de demônio não sai, uh, se não com oração e jejum. Eu quero te alertar uh, a respeito dessa, dessa palavrinha final e jejum. Muitos manuscritos antigos e importantes não trazem a palavrinha jejum aqui. E muitos críticos textuais, muitos estudiosos, já estão abrindo mão dessa palavrinha aqui, tá? Então, independente da sua posição em relação a isso, essa, essa é uma outra discussão, uh, eu quero só te alertar que essa palavra e jejum, uh, elas, essas palavras né, e jejum, não estão nessa passagem em muitos manuscritos importantes, e mais antigos. Mas a questão do jejum, ela se não aparece aqui, ela aparece em outras passagens, então vamos aproveitar a deixa para falar um pouco sobre o jejum, e aí a gente encerra esse vídeo. Com exceção da, das passagens em que a bíblia fala do nazireado, essa não é um tema para agora, mas é uma forma especial, pessoas que, que devotam sua vida a Deus de uma forma especial, então elas têm certas restrições, ah, com exceção dessas passagens que falam sobre o Nazireado E nessas passagens aí é, existe realmente a questão do jejum sendo ordenada Eu não me lembro de outra passagem da Bíblia Em que o jejum é ordenado por Deus Nem no Antigo, nem no Novo Testamento Mas Jesus fala sobre o jejum Ele fala que quando ele fosse retirado dos discípulos Os, os discípulos jejuariam Ele inclusive ensina a forma correta de jejuar Então ah, o jejum é algo que quando a gente lê a bíblia de forma honesta, ele é sim esperado daqueles que creem né? em algum momento ou outro, o jejum é trabalhado, não dá para contornar isso não dá para dizer que o jejum é uma coisa que ficou no passado, é, não vejo base bíblica para isso, o jejum é algo que, que deve ser praticado com consciência a questão é é, é que isso não é feito, muitas vezes, né? Então a gente precisa ter clareza em relação ao jejum. O que Jesus questiona e então nós também devemos questionar, é a motivação para o jejum. Então, muitos cristãos, eles jejuam com uma motivação errada. Eles entendem que ao jejuar eles vão mudar a Deus, né? eles vão forçar Deus a tomar uma atitude que ele não tomaria se você não jejuasse, por exemplo, então é como se fosse uma manipulação de Deus essa motivação ela com certeza é equivocada, o jejum ele não vai mudar, ele não vai forçar Deus a fazer alguma coisa a pessoa que é transformada no jejum é você então quando você jejua você se torna mais dependente é um momento em que você fica mais atento à voz de deus em que você vai tirar é um momento que você tira para oração para estudo uh, da palavra de deus então um momento que você se abre que você coloca uh, com disposição com humildade com dependência na presença de deus e isso com certeza pode ser um momento de intimidade com Deus e transformar, sim, a sua vida. Então, se a sua motivação é essa, então ok, aí o jejum pode ser bíblico, pode ser algo saudável. As pessoas jejuaram na Bíblia por diversas razões, eu quero deixar na descrição do vídeo algumas referências bíblicas em, em que as pessoas jejuaram, e por diversas razões, se você ah, é uma pessoa mais curiosa e tem essa disposição, você pode ir em cada passagem dessa, vendo em que situações as pessoas jejuaram, então vai estar lá na descrição, tá, pessoas jejuaram em um momento de luto ah, pedindo proteção, um momento de arrependimento ah, para ministérios, então você tem aí muitas situações você pode ler com cuidado, minha gratidão por você ter chegado até aqui comigo, no próximo vídeo a gente conclui o capítulo 9, eu não estou conseguindo gravar o vídeo na frequência que eu havia prometido, né, muita coisa acontecendo mas eu faço esse compromisso com você e peço a Deus a graça de chegar até o capítulo 16, até o ponto final e entregar o Evangelho de Marcos a, a vocês, tá? Então eu peço a Deus essa graça e essa bênção e fique com Deus, a gente se vê no próximo.